0: 오늘의 말씀은 고린도전서 16장 13절에서 18절까지의 말씀입니다 깨어 있으십시오 믿음의 굳게 서, 있는, 서 있으십시오 용감하십시오 힘을 내십시오 모든 일을 사랑으로 하십시오 형제자매 여러분 나는 여러분에게 권합니다 여러분이 아는 바와 같이 스테바나의 가정은 아가이에서 맺은 첫 열매요 성도들을 섬기는 일에 몸을 바친 가정입니다 그러므로 여러분도 이런 사람들에게 순종하십시오. 그리고 또 그들과 더불어 일하며 함께 수고하는 각 사람에게 순종하십시오. 나는 스테바나와 부드나도와 아가이고가 온 것을 기뻐합니다. 그것은 여러분을 만나지 못하게 못해서 생긴 아쉬움을 이 사람들이 채워주었기 때문입니다. 이 사람들은 나의 마음과 여러분의 마음의 생기를 불어넣어 주었습니다. 여러분은 이런 사람들을 알아주어야 합니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 네, 감사합니다. 아, 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 코로나 바이러스 우린 자꾸 생물학 공부를 하게 됩니다. 똑똑해졌습니다. 이전보다 아, 이 문제로 전 세계가 들끓고 있습니다. 아, 감염의 확산을 막기 위해 불철주야 수고하고 있는 모든 사람들 그러니까 의료진들, 방역 담당자들, 그들을 뒤에서 후원하고 지원하고 있는 지원팀들 그런 모든 이들을 하나님께서 꼭 붙들어주시기를 간절히 소망합니다. 어, 무엇보다도 어, 그 출처라고 얘기하는 우한에 들어가서 어, 직접 어, 그 핵심과 더불어 싸우고 있는 모든 이들에게도 어, 주님께서 어, 은총으로 함께해 주시기를 간절히 바라지 않을 수가 없습니다. 어, 문제는 뭐냐면 감염에 대한 우려와 걱정이 특정한 지역 사람들 또 어떤 특정한 나라 사람들에 대한 혐오와 배제의 감정으로 어, 화하고 있다는 것이 참 걱정스럽고 우리 사회가 여전히 성숙하지 못하다는 표징이 그렇게 드러난 것 같아 안타깝기 이를 때 없습니다 어, 차분하고 어, 그리고. 아주 치밀한 대응이 필요한 때가 아닌가 생각해봅니다. 사실 저는 이 코로나 바이러스 문제에도 마음을 많이 썼지만 지난 주 중에 제 마음을 더 많이 쓰게 만든 것은 미국의 트럼프 대통령이 이제 내놓은 팔레스타인 중재안이라고 하는 거 여기에 조금 더 마음을 가질 수가 없 밖에 없었습니다. 소위 중동평화관이라고 하는 것이었는데 팔레스타인 사람들이 살고 있는 그지역에 정착촌이라는 명분으로 이스라엘 사람들이 들어가서 살기 시작했는데 그들을 보호한다는 명분으로 울타리를 둘러치고 그러면서 정착촌이 건설이 됐는데 그 정착촌을 이스라엘의 영토로 하고 그리고 팔레스타인 사람들에게는 500억 달러 상당의 지원을 함으로 그들이 경제 개발하도록 해주겠다는 약속이었습니다. 그리고 그 내용 속에 담겨있는 매우 중요한 것은 국제사회가 인정하고 있지 않지만 은 이스라엘의 수도로 예루살렘을 이스라엘의 수도로 인정한다 하는 그런 내용이 담겨있습니다. 중동 정세가 복잡하기 때문에 중동의 나라들이 거기에 대해서 별 반응을 보이고 있지 않지만 팔레스타인은 상당히 격앙된 반응을 보이고 있는 게 사실입니다. 그리고 어떤 그 기독교 신문은 그 평화안을 아주 긍정적으로 보면서 뭐라고 말하냐면 은 우리가 성지로 얘기하고 있는 15군데가 그렇게 하면 이스라엘의 영토로 들어오기 때문에 매우 환영할 만한 일이다. 이런 식의 이야기를 하고 있습니다. 저는 이런 것들이 굉장히 폭력적 태도라는 생각을 늘 품고 있는데 어, 세상에 이렇게 어, 정말 복잡한 일들이 많이 벌어지고 있는데 이럴 때일수록 하나님께서 인류를 평화의 길로 인도해 주시길 바라고 어, 그리스도를 믿는 신앙인들은 우리가 지향해야 할 어, 목표가 무엇인지를 한순간도 잊지 않도록 늘 마음 써야겠다 하는 생각을 갖게 됩니다. 시대의 풍향에 따라서 이리저리 휩쓸리지 않고 과연 그리스도께서 우리를 통해 하시고자 하는 일이 무엇인지를 여쭙고 또 여쭈어가면서 어렵더라도 그 길로 두벅두벅 걸어가는 것이 기독교인들의 책무라는 생각이 들게 됩니다. 복국성이 옛 항해자들에게 그들이 가야할 방위를 가르쳐 주었던 것처럼 기독교인들은 우리의 역사가 지향되어야 할 방향을 가리키는 나침반 구실을 해야 하겠습니다. 아 슬픈 것은. 나침반이 방향을 잃어버렸다는 데 있습니다. 그러기에 우리는 더욱더 정신을 차려야 할 때입니다. 오늘 본문의 배경이 된 도시 고린도는 그리스 본토와 아주 잘록한 허리 모양으로 되어 있는 조그만 그 지역을 통해서 상당히 큰 펠로포네소스라고 하는 반도를 잇고 있는 바로 그 지점에 위치해 있는 도시 인 고린도를 배경으로 하고 있습니다. 아, 여러분 그 그리스 지도를 보면 알겠지만은 그리스 본토가 이렇게 돼 있고 아주 잘록한 허리 모양의 지형이 나오고 페로포네소스 반도가 있는데 그 잘록한 허리 모양 바로 그 지점에 있는 도시가 고린도였습니다. 그래서 이 고린도라고 하는 지형은 놀랍게도 두 개의 바다를 끼고 있는 도시였습니다. 하나는 이오니아 해이고 그리고 하나는 에게해였습니다. 그래서 한 도시에 양해의 항구를 가지고 있는 그런 도시였습니다. 그러니까 교통의 요지였고 수많은 사람들이 몰려드는 그런 도시였습니다. 그래서 고린도는 아테네 스파르타와 더불어서 어, 그리스의 3대 도시로 이름을 떨치고 있었습니다. 여러분 고린도에 가보신 분들은 알겠습니다마는 어, 그 19세기에 완공된 고린도 운하 는 이오니아 해와 에게 해를 연결하는 6.3km의 그 운하가 형성되어 있습니다. 어, 폭이 20m이고 깊이가 8m로 되어 있는 그 운하를 통하여서 배들이 먼 길을 우회하지 않고 곧장 6.3km를 통해서 두 해가 연결되는 그런 곳입니다. 일찍이 네로 황제도 운하를 파고 싶었지만 그러나 여러 가지 인력이나 기술력의 부족으로 포기했던 바가 있습니다. 옛날 고대 세계부터 운하에 대한 필요를 느꼈던 것이 그곳인데요. 아무튼 이 고린도라고 하는 것은 그렇게 그런 지형 때문인지 상당히 많은 사람들이 몰려들었고 그리고 여러분 항구를 둘이나 가지고 있다는 그 사실이 암시하듯 수많은 여행객들이 찾아오고 배사람들이 머물고 그러다 보니까 고린도 그러면 음란한 도시로 이름을 날렸습니다. 너 고린도 사람이지 그 얘기는 너 음란한 사람이구나 라는 책망과 다를 바가 없는 이야기였습니다. 바울은 이 고린도라고 하는 곳에 들어가서 무려 1년 6개월을 머물면서 회당을 통해서 그리고 나중에는 회당 바깥에서 그리스도를 열심히 전하게 되었습니다. 아 여러분 아시다시피 이곳에서 바울사도가 몸을 기탁하고 있었던 사람들은 성경에 바울의 동역자로 등장하고 있는 브리스킬라와 아굴라 부부입니다. 천막 노동자였던 그들의 공장에서 함께 육체노동을 하면서 바울사도는 복음을 전하는 일에 열심을 다했습니다. 땅끝까지 이르러 복음을 전해야 한다는 소명의식에 불타고 있었던 바울은 그것을 떠나서 에페소로 선교의 지평을 넓혀 갔습니다. 그가 에베소에 머물고 있던 어느 날 고린도 교회에서 보낸 사람들이 바울을 찾아왔고 그들을 통해 듣는 교회 이야기는 바울의 마음을 몹시 아프게 만들었습니다. 자기가 떠난 이후에 교회가 분열되어 있다는 소식이었습니다. 그리고 이런 저런 신학적인 문제로 말미암아 교회가 들끓고 있다는 소식을 바울은 접하게 되었습니다. 뭐 베드로 판이 혹은 바울파니, 아볼로파니, 그리스도파니 하는 교회의 계파들이 교회 공동체를 분열시키고 있었고 우상 앞에 바치는 재물을 먹어도 되냐 말아야, 말아야 되냐 이런 문제로 들끓고 있었고 그리고 결혼관계의 신성성을 해치고 있는 여러 가지 성적인 일탈 문제가 교인들 사이에 상당히 뜨겁게 달아오른 이슈가 되어 있었습니다. 그런 일 때문인지 몰라도 교인들끼리 서로 법정에 고소하고 고발하는 이런 송사의 문제까지 번져서 고린도 교회는 가히 폭발 직전의 상황 속에 있었습니다. 게다가 뭐냐면 어떤 은사가 가장 큰 은사인가 하는 은사에 대한 우월에 대한 그런 논쟁 때문에 방언을 하는 사람들이 특별히 그렇지 못한 사람들을 깔보는 이런 일 때문에 교회가 상당히 큰 어려움 속에 있었던 것이 사실입니다. 바울사도는 이런 문제를 듣고 그 문제에 대한 세세한 해답을 하기 위해 쓴 것이 바로 고린도 전서입니다. 고린도 전서는 바로 그런 문제들에 대한 신학적 실제적 응답이라고 말할 수 있습니다. 어지간히 그 이야기를 마친 다음에 바울이 당도한 장이 어디냐면 그 유명한 고린도 전서 13장입니다. 소위 우리가 사랑장이라고 얘기하는 부분이죠. 그러니까 고린도 교회가 직면하고 있는 다양한 문제들을 다 다룬 끝에 당도한 고린도 전서 13장은 뭘 뜻하냐면 결국 교회라고 하는 것이 든든히 서가기 위해서는 사랑에 바탕하지 않으면 안 된다 근거하지 않으면 안 된다 기독교 윤리의 핵심이라는 것은 서로에 대한 진실한 사랑에 있다라는 말을 하기 위해 바울사도는 1 3장에 사랑을 얘기하고 있습니다 금방 열고했던 이교회 문제를 염두에 두고 13장에 나오는 사랑에 대한 정의를 들어보십시오. 이렇게 얘기합니다. 사랑은 오래 참고 친절합니다. 사랑은 시기하지 않으며 뽐내지 않으며 교만하지 않습니다. 사랑은 무례하지 않으며 자기의 유익을 구하지 않으며 성을 내지 않으며 원한을 품지 않습니다. 이렇게 말합니다. 이것은 여러분 아무런 맥락 없이 발화된 말이 아니라 이 사랑이라고 하는 것을 규정할 때 바로 고린도 교회라고 하는 삶의 자리를 염두에 두고 사랑에 대한 이야기를 하고 있어요. 그렇게 본다고 한다면 바로 사랑은 감정이 아니라 의지적 노력이어야 함을 우리에게 보여주고 있는 대목입니다. 방언이나 예언도 매우 중요한 은사임에 분명하지만 그러나 가장 큰 은사는 사랑이라고 바울은 얘기하고 있습니다. 왜냐하면 사랑이라는 것은 자기 초월의 능력이기 때문에 그렇습니다. 자기에게 사로잡히는 것이 인간의 본성입니다. 그러나 사랑이라고 하는 것은 자기를 넘어서서 타자를 향해 나아가는 능력, 자기를 누군가에게 선물로 줄수 있는 능력을 의미합니다. 어느 것이 더큰 은사냐를 가지고 다투는 이들에게 바울은 은사의 크기를 따질 것이 아니라면서 뭐라고 말합니까? 모든 일을 남에게 덕이 되게 하라 라고 말합니다. 이것이 여러분 바울의 윤리의 핵심입니다. 내가 정말 사랑 가운데 있는 사람이라고 한다면 내가 하는 모든 처신의 핵심은 뭐냐? 다른 이에게 덕이 되게 해야 한다. 교회에 덕을 세워야 한다. 이게 윤리의, 바울 윤리의 핵심이라고 말할 수 있겠습니다. 그러니까 나를 누군가를 위해 선물로 내주는 행위라든지 내가 하는 모든 일들을 교회에 덕이 되게 하는 그 모든 바탕에는 뭐가 있냐면 바로 사랑이 있다고 말할 수 있겠습니다. 여러분 영원한 세계를 바라보며 사는 사람들은 자기 소울 대로 살수 없습니다. 육체의 욕망을 따라 사는 이들은 허용과 다툼과 질투심의 노예일 수밖에 없습니다. 하지만 허용과 질투와 그리고 이 다툼이라고 하는 것 이것은 육체에 속한 것입니다. 바울은 단호하게 말합니다. 살과 피는 하나님 나라를 유산으로 받을 수 없고 썩을 것은 썩지 않을 것을 유산으로 받지 못합니다. 라고 말합니다. 살과 피로 언급되고 있는 것이 인간의 육체적 본성이지요. 그러니까 인간의 소명이 있다면 뭐냐면 자기를 넘어서는 데 있습니다. 나의 본성을 넘어서는 것이 인간의 소명이라고 이야기할 수 있겠습니다. 여러분 그럴 수 있기 위해 내속에 뭐가 들어와야 합니까? 부활신앙이 내속에 들어와야 합니다. 그렇죠? 부활신앙이 내속에 있어야 합니다. 사랑장인 13장과 부활장인 15장은 마치 타원형의 두 초점처럼 복음의 핵심을 고스란히 보여주고 있어요. 그래서 어떤 학자들은 이 고린도 선서의 그 절정이 13장이라고 말하는 학자도 있고 어떤 학자는 15장이라고 말하는 학자들도 있지만 제가 보기에는 이건 타원형의 두 초점이야 이 둘은 한 가지라고 말할 수 있겠습니다 그리고 여러분 15장을 통해서 그렇게 부활에 대한 아주 확신을 사람들에게 전달한 후 바울 사도가 16장을 쓰고 있는데 이건 마치 덧붙이는 글처럼 느껴집니다 다소 무거운 주제에서 벗어나서 고린도 교인들과 해결해야 할 실천적 문제에 대한 이야기를 들려주고 있습니다 바울은 먼저 아 예루살렘에 있는 가난한 교인들을 돕기 위해 구제 헌금하는 일에 성심을 다해달라고 부탁합니다. 아가야 지방 모든 사람들이 아, 그러했던 것처럼 여러분들도 가난한 교회를 돕는 일에 마음을 써달라고 그렇게 말합니다. 여러분 예루살렘의 그 가난한 교회를 돕기 위한 구제금은 자칫하면 개별적으로 흩어질 수밖에 없었던 교회를 하나로 묶어주는 끈이 되었음을 알수 있어요 초대 교회사에서 그건 매우 중요한 일이라고 볼수 있습니다 그리고 바울이 그 다음에 하는 얘기는 뭐냐면 나는 고린도에 언젠가는 가고 싶습니다 머지하는날 고린도에 가고 싶고 거기에 오랫동안 머물 수는 없지만 아, 몇날 거기에 머물면서 복음의 핵심을 여러분과 다시금 나누고 싶고 그리고 여러분이 나를 도와주신다면 여러분의 도움을 얻어서 나는 또 다른 선교의 지평을 향해 나아가고 싶습니다. 이렇게 아주 그 친밀한 친교의 인사를 나누고 있습니다. 그리고 바울이 또 당부하는 것은 뭐냐면 나의 편지를 가지고 여러분에게 가는 디모데가 연소하다고 해서 얕보지 말고 그를 마치 나를 대한 듯 존중해 주십시오라는 말을 건넵니다. 그리고 나서 여러분 마침 갑자기 생각났다는 듯이 그는 짤막한 몇 개의 단어로 고린도 교인들이 지향해야 할 삶을 이야기하고 있어요 그첫 번째가 뭐냐면 깨어있으시오라고 말합니다 여러분 깨어있으시오라고 말해요 이 말은 신약에서 매우 자주 등장하는 아, 그 구절인 것을 여러분이 알고 있을 겁니다 깨어있으라고 자주 얘기한다는 말은 뭐냐면 사람은 자칫하면 몽롱한 상태 속에 빠지기 쉽다라는 사실을 보여주고 있습니다 원수인 사탄은 호시탐탐 사람들을 미혹할 기회를 엿봅니다 여러분 사탄의 치명적인 무기가 둘이 있다고 저는 늘 이야기합니다 첫 번째는 뭐냐면 욕망 부추기기입니다 내 속에 욕망을 자꾸만 자극해요 그래서 그 욕망에 사로잡혀 살도록 만드는 거예요 그런데 여러분 욕망이라고 하는 것은 어떻습니까 욕망에 사로잡힌 영혼들은 욕망은 배타적이에요. 내 욕망이 채워지기 전에는 다른 사람을 돌아볼 수가 없어. 그래서 타자와 더불어 분열될 수밖에 없도록 만드는 게 욕망입니다. 그러니까 여러분 내 속에 욕망이 많아지고 있다는 것은 뭐냐면 사탄이 우리 속에 주고 있는 분열의 영일 수도 있어요. 이게 이제 매우 중요해요. 두 번째 사탄의 치명적인 무기는 뭐냐면 사람들 속에 불안함을 심어줘요. 불안함을 주입해요. 그러니까 내가 이만큼 누리고 살지 않으면 내가 망하는 게 아닐까? 내 삶이 어떻게 되는지 몰라. 끝없는 불안을 우리에게 주입함으로 사탄은 사람들을 불안을 가지고 지배하기도 합니다. 그런데 여러분 기가 막힌 게 뭐냐면 한국교회가 이두 가지 사탄의 무기를 가지고 교인들을 장악해요. 첫째는 욕망막 부추겨요. 그리스도를 믿는 사람에게 주님이 주실 복에 대한 이야기를 팍 들려줘요. 욕망을 부추겨요. 그리고 교회 잘안 다니고 11조 뛰어먹고 그럼 망한다는 이런 얘기들을 자꾸만 해요. 두려움을 주입해서 꼼짝다상 못하도록 만듭니다. 사탄이 써먹는 그 무기를 교회는 쓰면 안 되거든요. 그런데 그걸 쓰는 게 복음의 본질인 것처럼 얘기하고 있어. 이게 참 문제라고 생각합니다. 여러분 사탄의 그러한 미혹으로부터 나를 지켜내기 위해서는 그리스도의 마음과 늘 연결되어 있어야 합니다. 그리스도의 심정이 내 속에 들어와야 합니다. 바로 그게 뭐냐면 깨어있으시오라는 말이에요. 그리스도의 마음으로부터 멀어지도록 하는 일체의 것들로부터 우리를 구별해야 합니다 하는 이야기입니다. 그러니까 여러분 지금 여기에서 그리스도께서 나를 통해 하시고자 하는 일이 무엇인지를 알아차리는 것을 우리는 깨어있음이라고 말할 수 있겠습니다. 둘째로 바울사도가 하는 얘기가 뭡니까? 믿음에 굳게 서십시오 이렇게 말하고 있습니다. 믿음이라고 하는 것은 결단이고 모험입니다. 길 없는 곳에서 길을 보는 것이 믿음이고 증오로 가득 찬 세상에서 사랑을 견제하는 것이 믿음이고 냉랭한 세상에서 따뜻함을 가지고 가는 것이 믿음이라고 말할 수 있습니다. 바로 이것이 믿음에 굳게 서 있다는 말입니다. 예수 그리스도를 길로 삼았으면 그 길이 내게 손해를 가져올 것처럼 보인다 할지라도 뚜벅뚜벅 그길 걷는 거예요. 바로 그것이 믿음에 굳게 서 있다는 말이라고 말할 수 있겠습니다. 어려움과 손해를 기꺼이 감수할 마음이 생길 때 우리 믿음이 자랍니다. 우리가 든든해집니다. 이게 비결입니다. 여러분 1949년에 프랑스의 조각가인 자코메티라고 하는 사람이 만들었던 조각 작품, 광장을 가로지르는 남자라는 작품이 있습니다. 작품에 들 있는 우리나라에서도 이제 꽤 유명해졌는데요. 보면은 그 작품은 시시합니다. 철사처럼 비쭉한 사람이 마치 옆에서 보면 사람 인자 모양으로 이렇게 돼 있는데, 광장을 가로질러 몸을 앞으로 내밀고 걸어가고 있는 겁니다. 그 작품이 엄청 비쌉니다. 나도 할수 있을 것 같은데 그런데. 여러분, 이 광장을 지나가는 그 남자의 모습을 어, 형상화해 놓은 다음에 자코메티는 자기 작품에 이런 글을 덧붙입니다. 마침내 나는 일어났다. 그리고 한 그발을 내디뎌 걷는다. 어디로 가야 하는지 그리고 그 끝이 어딘지 알 수는 없지만 그러나 나는 걷는다. 그렇다 나는 걸어야만 한다. 절망이 나를 잡아챈다 할지라도 제 속의 욕망이 내 발걸음을 지체하게 만든다 할지라도 나는 일어서고 그리고 걷는다 말이죠. 이것이 인간의 장엄함입니다 그래서 여러분, 직립한 존재가 아름답다고 자코메틴이 얘기했어요. 일어나야 합니다. 일어나야 합니다. 그런데 여러분, 자코메티의 광장을 가로지르는 그 남자는 어디로 가야 하는지를 알지 못하나 걷는다고 말했습니다. 생명의 장엄함과 비애가 동시에 느껴지는 장면입니다. 그러나 우리는 가야 할 곳이 어디인지를 알고 갑니다. 막연히 가는 사람 아니라 그리스도라는 표대를 향해 나아가는 사람이기 때문에 그렇습니다. 그러기에 상황이 어떠하든지 그 길에서 벗어나면 안 됩니다. 이게 우리가 그리스도 안에서 든든히 굳게 서 있단 말의 의미입니다. 그 다음에 셋째로 뭐라고 얘기합니까? 용감하십시오. 힘을 내십시오. 모든 일을 사랑으로 하십시오. 라고 말합니다. 주님의 뒤를 따르는 사람들은 용감해야 합니다. 전심 전력을 다해야 합니다. 난복한 세상 인정이 메말라가는 세상을 보면 자꾸만 우울한 마음이 드는 게 사실입니다. 아무리 애써 보아도 세상은 달라지지 않는 것처럼 보이기도 합니다. 그러나 여러분 우리가 아는 것은 세상은 좋아지고 있어요. 이걸 알아야 돼. 여러분 이탈리아의 사상가였던 안토니오 그람시라는 사람이 했던 유명한 말이 있습니다. 나는 지성으로는 비관주의자지만 의지로는 낙관주의자다. 그렇게 말합니다. 내 마음은 희망이 없다고 자꾸 말해요. 나의 경험은. 그러나 뭐냐면 나의 의지는 잘될 거라고 믿고 가는 거예요. 이게 믿음의 태도라고 말할 수 있겠습니다. 이 마음을 품어야 합니다. 예수님은 로마 제국이 지배하는 세상에서 하나님 나라를 선포하시고 사람들을 하나님 나라로 초대하셨습니다. 진정한 용기란 이런 것입니다. 여러분 얼마 전에 제가 SNS를 보다가 초베다 적어놓은 구절이 있습니다. 아주 짤막한 구절인데 영어로 이렇게 쓰여 있었습니다. Fear says, "What if?" f a i says, "Even if." 그렇게 말해요. 두려움은 말한다. 만약에 어떠어떠한 일이 벌어지면 어떡하지? 이게 두려움이 하는 말이야. 그러나 신앙 페이스는 뭐라고 말하냐면 Even if 설사 그렇다 할지라도 그렇죠. 여러분은 두려움의 영에 사로잡혀 삽니까? 아니면 믿음의 영에 사로잡혀 삽니까? 믿음의 사람들은 용감해야 합니다. 그리고 거칠어지지 말아야 합니다. 믿음의 사람들은 모든 일을 사랑으로 해야만 합니다. 15절부터는 바울은 동역자들 을 귀히 여겨달라고 부탁하고 있는데요. 먼저는 스테바나라는 사람이 등장합니다. 그는 바울 사도가 고린도에 가서 거의 유일하게 세례를 베푼 사람 혹은 가정입니다. 그는 세례를 받은 그 순간부터 한결같은 믿음으로 살았던 것 같습니다. 바울은 그 가정을 일러 아가야에서 맺은 첫 열매라고 말하고 있고 성도들을 섬기는 일에 몸을 바친 가정으로 소개하고 있습니다 여러분 어떻습니까 초대열매라는 것은 순서를 단간 그럴 수 있어요 그런데 그 뒤에 나오는 얘기 성도들을 섬기는 일에 몸을 바친 가정이라고 다 말합니다 그러니까 그는 물심양면으로 성도들을 돌봤던 것 같습니다 따지고 보면 교회마다 그런 분들이 몇 분씩 있습니다 눈에 띄지 않아도 그들이 교회를 든든히 세워갑니다. 여러분 불교에서 사용하는 용어 가운데 불청우라는 말이죠. 불청객에서 객을 우로 바꾼 거예요. 불청우. 불청객이란 뭡니까? 초대받지 않은 사람이 불쑥 등장하는 게 불청객이죠. 불청우도 요청받지 않았는데 온 친구를 뜻해요. 불교가 얘기하는 불청우라고 하는 것은 뭐냐면 아, 다른 사람들이 청하지 않더라도 아픔이 있는 것, 도움이 필요한 것을 찾아가서 그들을 돕고 후련히 사라지는 사람들을 불청우라고 얘기하는 거예요. 여러분 성도의 삶이 그러해야 하지 않겠습니까? 바로 스테바나의 가정은 그런 의미에서 불청우의 역할을 잘하던 사람으로 바울사도가 여기에 인정하고 있다 그렇게 말할 수 있습니다. 바울은 이런 이들과 더불어 수구하는 이들에게 순종하라고 말합니다. 순종하다라고 하는 말은 우리에게 계급적 차별의식처럼 느껴져서 불편합니다. 그러나 여러분 이 순종하다라는 말이 그 헬라어가 어, 호포스타소라고 하는 이 말이 여러분 군대 이외의 장소에서 그 말이 사용될 때는 뭐냐면 자발적으로 협력하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 혹은 누구의 짐을 함께 지다라는 뜻이기도 합니다. 그러니까 그런 사람들이 선의를 품고 하고 있는 일에 자발적으로 협력하십시오. 그들을 홀로 무거운 짐 지도록 버려두지 말고 그들과 함께 짐을 짊어지십시오라는 얘기입니다. 이게 순종하라는 말 속에 담겨있는 의미입니다. 그러니까 여러분 그들을 계급적으로 상위자로 인정하라는 말이 아니라 그들이 하는 일을 귀히 여기고 함께하라는 말이 순종하라는말 속에 담겨 있습니다. 그 다음에 여러분 스테바나는 어또 어떤 사람과 더불어 소개가 되고 있냐면 부드나도라고 말하는데 이게 참어 원어의 발음과는 영 다른 발음이죠. 부드나도 이게 중국식 발음인데 이게 사실은 뭐냐면 포르투나토스란 말인데 여러분 포춘하는 말과 관련돼요. 이게 행운 혹은 행복을 뜻한 말이기도 합니다. 부드나도란 말이고. 그 다음에 아가이고란 말이 있는데 고대 그리스 남부의 땅인 아가이아 지방의 사람 그런 뜻인데 어쨌든 이두 사람이 여기에 등장하고 있고 그들이 아 바로 바울 사도를 찾아 에베소에 온 사람들입니다. 스테바나, 보드나도, 아가이고 이세 사람이 말이죠. 바울은 고린도 교회 변한편 현지에서 얘기합니다. 여러분을 만나고 싶었던 내 마음에 그 그리움이 있는데 이 사람들이 와서 내 마음의 아쉬움을 풀어주었습니다. 라고 말합니다. 그리고는 여러분 그 다음에 얘기를 하고 있는데 나는 이 대목을 바라보면서 바울의 외로움을 느꼈어요. 마치 바산 정약용이 유배지에가가지고 아들에게 편지를 쓰면서 그 편지의 첫 문장 보고 가슴이 찡했던 적이 있는데 아비 그리울 때 보거라. 그렇거든요. 아비 그리울 때 보거라. 참 얼마나 가슴 찡한 말인지 모릅니다. 그런데 정말 그립던 대상들을 보고 싶은데 이세 사람이 와가지고 마치 그들을 만난 듯내 마음이 지금 어, 따뜻해졌다고 얘기를 하고 있어요. 그리고 여러분이 이렇게 말합니다. 스테바나, 보드나도, 아가이고가 나의 마음과 여러분의 마음에 생기를 풀어넣어 주었습니다. 라고 말합니다. 나는 이 문장이 참우치게 좋습니다. 생기를 풀어넣다 라는 단어는 힘을 회복하도록 휴식을 주다라는 뜻이고요. 그리고 이 똑같은 단어가 아나파오라는 이 말이 신약성서에 다양하게 번역이 됩니다. 어떻게 번역되냐면 새롭게 되다 기운을 차리다 용기를 북돋다 이렇게 번역이 되는데 특별히 여러분 출애굽기에서는 이게 물론 히브리어이지만 은 히브리어가 나중에 번역되때그 단어로 번역된 겁니다만 하나님이 세상을 창조하신 다음에 안식하신 것을 설명하면서 이렇게 얘기합니다. 하나님께서 이랬날에 숨을 돌리셨다라고 말합니다. 이게 출애굽기 31장 17절에 등장하는 이야기입니다. 생기를 불어넣는다는 것은 결국 무엇입니까? 다른 사람으로 하여금 숨을 돌리게 하는 사람, 마음을 시원하게 하는 사람, 누군가의 마음을 새롭게 하는 사람이라고 말할 수 있습니다. 여러분, 이 구절과 만나서 우리 마음속에 도전이 생기잖아요 나는 어떠한가 우리도 이런 사람이 되어야 하지 않겠는가 만약에 우리도 이 말을 들을 수 있다면 그대는 내 마음에 생기를 불어넣어 준 분입니다 이 말을 들을 수 있다면 사회적 성취와 어쨌든지 간에 우리는 괜찮게 살았다고 말할 수 있지 않을까요 누군가에게 안식일이 되는 사람 누군가에게 고향이 되는 사람이 있습니다. 바울사도는 그런 사람들을 알아주어야 한다고 말하고 있습니다. 그들을 귀히 여기고 본을 삼아야 한다고 신신당부하고 있습니다. 거칠고 냉랭한 세상이지만 그 속에 사랑의 온기를 가져가는 이들이 있습니다. 사람들의 마음속에 있는 얼음을 녹이는 봄볕이 되어 다가가는 사람들 말입니다. 이제 내일 모레면 입춘입니다. 겨울 한복판에 우뚝 서는 봄처럼 우리는 입춘의 사람이 되려는 부름을 받고 있습니다. 이 부름에 응답하기 위해 오늘도 깨어 있으십시오. 믿음에 굳게 서십시오. 용기를 내십시오. 그리고 이 모든 일에 사랑을 더하십시오. 주님은 여러분을 통해 이 세상에 사랑의 봄을 가져오기를 원하십니다. 그 부름에 응답함으로 우리의 삶이 생기충만한 삶이 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하며 거두의 기도 드리겠습니다. 하나님 세상 사는 동안 사늘한 시선을 받느라 지쳤습니다. 냉혹한 말들에 지쳤습니다. 그래서 우리는 세상에 희망이 없는 것처럼 느끼기도 합니다. 그렇다 할지라도 우리는 세상에 희망을 가져가라고 부름받았습니다. 냉랭한 세상을 온기로 녹여 생명이 싹트는 세상 이루라고 보냄을 받았습니다. 홀로가 아니라 주님이 동행하신다고 말씀해 주셨습니다. 하나님 우리도 그처럼 생기를 불어넣는 사람이 되어 살도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘